0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. E agradeço muito, Paulo, que está na ponta da linha com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado mesmo pela a sua disponibilidade de conversar com a gente. E começando né, sobre esse momento ainda tão difícil né, do coronavírus e você que passou por isso, qual foi justamente o momento em que você teve o diagnóstico do coronavírus? O que, que vinha acontecendo para que você viesse a procurar algum tipo de atendimento e ter esse diagnóstico?
1: Assim, eu, no dia 13 de março, eu fui ao Rio de Janeiro fazendo uma mudança. E aí eu fui de carro mesmo, né? Na volta, eu voltei no dia 15. Na volta, eu já comecei a sentir uma tosse. Diferente das tosse que eu já tive na minha vida. A impressão é que a tosse era uma tosse por uma intoxicação gasosa, algo nesse sentido, né? É Nesse nesse dia, foi no domingo, dia 15, eu já dei um, um alerta e de, de, eu percebi que talvez eu estivesse é, se disposto, né? Porque eu estava em Copacabana lá no Rio de Janeiro, fiquei na casa de duas amigas que são enfermeiras lá. Uhum. E aí, no dia 15, eu já me mantive em isolamento. Só que aí, no dia do, do dia 16 até o dia 17, que foi quando eu procurei ajuda médica, evoluiu para dor de cabeça, no dia 16, né, na segunda-feira. E na terça, evoluiu para uma dor no tórax. E aí é que deu o start de preocupação mais séria. Eu moro só. Pensei que se eu tivesse alguma gravação com relação a, ao processo respiratório, Talvez eu não conseguisse ir para o hospital. Então eu resolvi, senti um desconforto notório, resolvi procurar ajuda médica. Isso foi numa terça-feira. Lá na, na terça-feira mesmo, eles coletaram o um exame, fizeram tomografia e aí caminharam para a vitória o um exame. O um exame chamado SUAB. Uhum. E aí no dia, no, na, na sexta-feira, né? Foi quando eu recebi a ligação da vigilância epidemiológica para confirmar que, que eu tinha testado positivo para coronavírus.
0: E Nesse momento, porque nesse nessas datas que você citou, a gente já vinha falando muito né de coronavírus, o que que Sim. vem à cabeça?
1: Foi um, um momento muito significativo para mim, assim, né? Uhum. Como eu tinha alertado aos meus vizinhos, eu fiz questão de, de conversar. Eu moro num condomínio, eu, tive, eu fiz questão de, de, de comentar junto, assim, junto aos seus vizinhos, de que eu tinha sido notificado como suspeito de. de de coronavírus, né? De Covid-19. E aí, assim que eu recebi a ligação, foi por volta das sete horas da noite, da vigilância epidemiológica. Já estavam notificando a confirmação do meu caso na televisão, então foi uma loucura, assim. E aí as pessoas é, conectaram, né? Os meus vizinhos conectaram ao fato de eu estar sob suspeita e saiu o diagnóstico, segundo o caso do município. Então eu comecei a receber um monte de ligação, uma série de preocupações... E aí foi um momento muito, muito tenso, assim, né? Porque as pessoas, elas estão ainda, né? Um pouco menos hoje, mas estão ainda muito assustadas com isso.
0: Uhum.
1: Então, o que eu recebi foi é, um susto de que, então, é, eu tô com, tô com contaminado com, com esse vírus que, que chegou por agora aqui, que casos. Eu tenho que saber como é que eu vou lidar com isso tudo, porque eu acabei me tornando muito exposto aqui, né? No, no momento em que eu recebi, eu já não estava mais com os sintomas. Então eu me senti bem, aliviado. Eu já eu estava sabendo que eu ia ficar curado desse processo. Né? A sensação é que eu já tinha passado uns sintomas. Então, uma preocupação específica com relação ao, ao risco de vida, não tive. Mas com relação a toda essa exposição social, eu tive. E aí eu fiquei às voltas com isso. né Como é que agora eu vou me importar com relação a tudo que está acontecendo? como é que eu protejo as pessoas do contato comigo, então eu não uhum. tive em quarentena durante todo o processo que e a, a vigilância epidemiológica me indicou, então eu não tive contato com ninguém, então foi um susto, mas também me, me deu uma, uma sensação de paz, porque eu já estava me sentindo bem, e de que eu não tinha me movimentado, não tinha contato com pessoas, então eu sabia que eu não tinha contaminado pessoas é, do entorno, né?
0: Sim, que ótimo. Bem, é, nesse, nesse momento ainda dos sintomas, Paulo, é, a gente está até nessa semana acompanhando importantes relatos aqui mesmo na CBN, onde algumas pessoas relataram, né, as que tiveram a confirmação de COVID, a é, ausência de paladar, a ausência de olfato, o que foi muito estranho e que aquilo parecia realmente algo muito diferente. Você citou né, a dor torácica, o desconforto no tórax, pelo menos. É, houve alguma reação por Exemplo, essa é, do olfato ao paladar?
1: Não, não tive. Eu tive três, quatro sintomas, na verdade. Eu tive esses sintomas dessa tosse, que pareceu uma intoxicação gasosa mesmo, que eu um gás tóxico, algo nesse sentido, né? uma tosse prolongada e seca. Tive uma dor de cabeça também, então, é diferente das dores de cabeça que eu sempre tive. Eu tinha enxaqueca, algo nesse sentido, e essa dor de cabeça que eu tive é uma dor de cabeça integral, eu doía na cabeça inteira. Não é como uma, uma cefaleia ou uma enxaqueca que que dói geralmente atrás dos olhos, ou né, no, no, no lobo frontal da gente tudo mais. Então eu senti uma dor de cabeça integral, toda a minha cabeça ficou doendo Essa uhum. tosse seca, o desconforto né, no tórax e também tive diarreia.
0: Entendido. Bem, é, os a gente. Sintomas, né? Sim. É, sua idade você pode falar para gente? Porque a gente tá falando tanto tenho... de grupo de risco, né?
1: Eu tenho 35 anos. E uma 35. coisa que me fez, que me fez procurar a ajuda doméstica, é que lá no Rio de Janeiro estavam comentando que pessoas que fizeram bariátrica poderiam entrar como grupo de risco. Eu fiz bariátrica sete anos atrás. Uhum. E também fiquei fiquei pensando, mas depois eles consideraram isso, claro que são bariátricos recém-operados, ou bariátricos que estão com anemia, alguma, alguma comorbidade né, da cirurgia, o que eu não tenho. Então também foi uma coisa que me deixou em
0: paz. Entendido. Bem, você recebeu né, é, atenção, teve o registro. Você falou que os sintomas foram diminuindo, mas houve tratamento, medicação para o seu caso?
1: Houve sim, eu tomei um xarope para aliviar o desconforto da, da tosse, né? E analgésicos para minha dor de cabeça. Foram esses dois, essas duas medicações que eu, que eu tomei. Uhum. Até é... acessarem os sintomas, né?
0: Sim, sim. Foi por quanto tempo essa, essas medicações? Dois, três por dias?
1: Por
0: volta de cinco dias, três, quatro, cinco, tá. cinco dias por aí. Uhum. E depois, o pós. É, uma vez é considerado, então, sem os sintomas e as avaliações sendo no campo positivo, você ainda recluso, como é que é retomar? Aliás, teve um, um resultado falando, você está curado? Tem, eu
1: fiz o teste, eu tenho feito bastante teste, eu tenho... Eu tenho me disponibilizado para pesquisa, para que os testes rápidos sejam avaliados de mim, a eficácia dos testes. Então, eu fiz... Desde eu, a minha quarentena, ela terminou no dia 30 de março. E completam os 14 dias que eu fiquei com a apresentação dos meus primeiros sintomas. No dia 14, eu fiz o exame também. Eu fiz três vezes o teste rápido e nas três vezes que eu fiz negativo é, Então, é sinal de que eu não tenho mais o vírus eh, no, meu, no meu organismo e tudo mais, né? E aí, então, tendo testado negativo algumas vezes, eu recebi uma documentação da vigilância epidemiológica me liberando pro, do isolamento social, né? Mas a gente está tá, todo mundo em quarentena, então, eu não tenho, eu não voltei às minhas atividades, eu tenho atendido os meus pacientes por, por videoconferência, algo nesse sentido, então, a vida não voltou ao normal ainda, né? Então, a de todo mundo que está em quarentena, o fato de eu poder ser exposto, que eu não vou pegar, né, que não, provavelmente não vou, não vou pegar de novo, ou não contamino ou contagia outras, outras pessoas, uhum. isso não me desconecta da realidade de que todo mundo está dentro de casa. Então, eu também me mantenho, não mais em isolamento, eu já posso ir ao mercado, caso eu necessite, né, algo nesse sentido, mas eu também me mantenho recluso dentro de casa, como todo mundo deve
0: fazer, né. E com certeza. A gente está conversando aqui com o Paulo Ferri, ao vivo na CBN, né? ele aqui é psicólogo e teve né, o diagnóstico de Covid-19, está falando para a gente de como enfrentou, né, desde a notícia, a quarentena e depois né, a confirmação da cura. E sobre essa retomada que você estava falando agora, profissionalmente, né, a gente teve até uma informação com a nossa ajuda da equipe de reportagem que você está usando bastante nessa né, questão aí de uma conexão via internet com os pacientes
1: isso eu já os meus pacientes já estavam atendendo via videoconferência antes da minha exposição e tudo mais só que eu eu recebi tanta solidariedade das pessoas já já havia um movimento dos psicólogos no Brasil inteiro para atendimentos sociais então eu abri o um, um espaço na minha agenda para atendimento gratuito de alguns pacientes então eu, eu publiquei no meu na minha rede social de que eu tinha Algumas vagas disponíveis para atendimento gratuito, e aí eu estou atendendo gratuitamente 12 pessoas por semana.
0: Que ótimo. Todas de Linhares?
1: Não, tem pessoas de Vitória também, pessoas que viram o jornal que eu tinha aberto essas vagas, então tem pessoas da Serra, tem pessoas de Vitória, pessoas aqui do interior, mas a maioria é de Linhares mesmo, que viram pela minha, pela minha rede social, né?
0: Uhum, ótimo. Bem, a gente até está destacando com nossa cobertura, né, que vai nesse sentido da orientação, da explicação, né, de trazer dados científicos, estatísticos, Paulo. O Norte do Espírito Santo está atravessando uma semana aí que tem realmente notícias, inclusive, das que a gente não gostaria de ter, né, por exemplo, até o a perda de vidas né, por causa da doença. O que, que você vê em relação à né, a, a, a reação das pessoas com tanta orientação que é dada? Muitas que às vezes preferem não seguir depois com a, o registro do que a gente está tendo de São Mateus e Linhares com perdas de vida. Há ah, um equilíbrio em, em relação a isso? Você percebe que há ou que falta ainda um, um toque ainda mais é, incisivo em relação à gravidade desse momento?
1: Eu, eu avalio por uma, uma, uma dupla via, né? Eu percebo por dois pontos de vista. Um, que é uma certa imaturidade social que a gente tem a gente acaba que a gente é muito voltado para nossas próprias demandas e a gente esquece que tem um mundo que precisa ser protegido fora das nossas casas. Então, eu acredito que a gente está é, entrando em contato direto do quanto que a gente é irresponsável socialmente. Né? O que você pensar só na sua demanda e sair de casa achando que você não é grupo de risco, de que você é jovem, você, sei lá, tem histórico de atleta, algo nesse né, que está todo mundo falando, eu acredito que isso só demonstra o quanto que a gente precisa evoluir na nossa responsabilidade social e com relação à solidariedade também. Porque se a gente tem a solidariedade, ela ela é um uma mecanismo, ela é uma energia, ela é uma sensação que a gente tem fixa no corpo, a gente não só pensa na gente, a gente pensa no outro. E aí quando eu percebo que há uma imaturidade muito grande com relação a a proteção social, que você precisa operar, ficando em casa, e aí eu olho a quantidade de risco que a gente tem, tem percebido, que a gente tem vivido, as pessoas estão andando por ruas, muitas pessoas estão frequentando o centro da cidade, muitas pessoas estão andando por aí como se, se a gente não estivesse sobre essa pandemia, sobre esse processo que é muito complicado, né? As mortes Nossa, elas Deus. aparecem, mas elas dão um susto, mas dão um susto imediato, a gente não permanece em alerta, as pessoas não estão permanecendo em alerta. E aí eu acho que essa imaturidade com relação à responsabilidade social é um ponto de vista importante que a gente precisa avaliar. E o outro é uma, uma, uma imaturidade política mesmo, porque muitas pessoas não estão com credibilidade ao que a ciência fala, ao que os especialistas estão falando, porque eles têm uma vinculação política, e essa vinculação política ela faz com que, com, com que age uma negligência com relação a todos os achados científicos que estão por aí. Então, eu me responsa... Eu sou eu sou lidando com uma responsabilidade social muito grande e com uma responsabilidade política muito grande, é o que eu percebo aqui no meu entorno, né? Uhum.
0: Bem, a gente continua conversando aqui com Paulo Ferri, psicólogo na CBN e trazendo né, as informações do que ele vivenciou a partir da confirmação de casos de Covid-19 que ele recebeu. Tem aqui é, os nossos ouvintes que participam, Paulo, é, e recebi Sim. três mensagens questionando sobre a dor no peito, é, que você falava no tórax, né, desconforto, se isso se pareceu é, com algo relacionado a infarto.
1: Não. Na verdade... Eu já tive refluxo né? esofágico anteriormente, também cirurgia bariátrica. A uhum. sensação era uma sensação de, 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 de. O nome que a gente dá, né, cientistas, é dor retroexternal. Era uma dor parecida com aquele mal-estar do refluxo. Assim. Era uma dor contínua, mas não, não me pareceu como se fosse um infarto, algo nesse sentido, não.
0: Pedro pergunta se sua capacidade respiratória ficou comprometida, mesmo depois do, do boletim da cura. Não,
1: não tive nenhuma sequela. Não, não tenho percebido nenhuma sequela alguma após eu passar uhum. por esse
0: processo todo. Né? É, entendo. Tem, tem diferenças né, na reação de cada organismo, claro. Né? A gente está construindo, inclusive, muita literatura sobre a ação desse vírus no corpo né? ainda no mundo. Isso
1: mesmo.
0: Tem outra questão aqui que envolve sobre o contágio. A Carla, a Cristiana e também a Tatiana perguntaram. Se você lembra, o que, que pode ter acontecido para você ter tido contato com o vírus? Porque muita gente não está se dando conta que são dos atos mais simples. A mensagem, por exemplo, aqui da Tatiana. É, o
1: que acontece é que eu fui fazer uma mudança e fiquei na casa de duas amigas que são enfermeiras. Então elas estão na linha de frente, do, no contato com, com os pacientes. Então, é, pronto, a, na, a minha intuição, que a gente não tem que ter certeza sobre isso, né? Mas a minha intuição é que eu fui exposto a ou entrar em contato né, com o hospedado na casa dessas duas amigas que são enfermeiras. Uhum. Mas, é, no domingo, do, do, do dia 15, as pessoas estavam andando por Copacabana, normalmente, eu fui ao, ao restaurante, por exemplo. foi fui almoçar, né? Estava hóspede, Então, eu fui almoçar Na, no restaurante. Eu vi as pessoas caminhando, frequentando a, par, a praia, até que noticiou depois uma série de, de reportagens mostrando a quantidade de pessoas que estavam em Copacabana naquele dia. E no dia depois é né, toda essa, essa indicação mais efetiva sobre a quarentena que, que acontece. Então, eu posso ter esse no restaurante. Eu posso ter esse exposto no Mercado, não posso ter.
0: Porque eu fiquei na casa de duas um enfermeiras. Entendido. Ótimas explicações aqui para o nosso ouvinte também. Bem, nosso tempo se esgota, Paulo. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa de você conversar sobre né, essa doença no momento em que a gente está ainda com é, tanto a explicar sobre ela, mas o seu caso já traz aqui um norte para o nosso entendimento e nossa atenção. Muito obrigado, parabéns também pela iniciativa dos atendimentos que você teve. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Boa
1: tarde.